0: Révolution. I don't believe in violent revolution. Qui a jamais cru que une révolution tournait bien Révolution, l'émission du nouveau monde.
1: C'est une révolte. Non, si, hein. c'est C'est une révolution.
2: Il s'appelle Franck, Yann, Stéphane, Jean-Yves, Marie ou encore Bernard. Ils sont les héros anonymes d'une tragédie dont, malheureusement, on connaît trop l'histoire. Celle d'une usine qui ferme, d'ouvriers qui perdent leur emploi, et, contre la fatalité, entrent en lutte. Ici, c'est l'histoire des GMES, un équipementier automobile basé dans la Creuse. Arnaud Bertina, romancier, les a rencontrés et en livre un récit documentaire, Ceux qui trop supportent, dans lequel il raconte toutes les étapes du combat de ces hommes et de ces femmes contre la grande broyeuse économique. Au fil des pages, il rappelle les dates et les chiffres, les promesses et les déceptions, mais aussi l'inventivité et les ressources de ces travailleurs qui s'organisent pour lutter contre leur sort. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Grunt Radio pour un nouveau numéro de Révolution.
3: Révolution
4: vous avez été racheté par un groupe ou pas
1: Oh là là, on a fait partie de plein de groupes. Euh, si vous voulez, notre, notre patron, le le disait encore, en quand, quand il a vendu au premier groupe, ça s'est appelé Socomec, quand il a vendu après à ça a été pour lui, il l'a dit après avoir réfléchi, c'était la plus grosse connerie de sa vie. Parce que quand on est tombé sur des groupes, il y avait des fonds de pension anglais, il y a eu des fonds de pension euh, irlandais, enfin des, des pourritures. Euh, on a par contre, on a brassé un fric monstre. Hein, C'est-à-dire qu'on que ça, ça gagnait des millions et des millions. Et on touchait pas de primes d'intéressement, pas de primes de participation au bénéfice, oui. mais ça c'est autre chose. Mais, mais puis après on est tombé dans des groupes où c'était des, des, bandits, des bandits, des voyous, puis c'était là qu'ils venaient. Ils venaient pour du court terme, c'est-à-dire qu'ils restaient deux ou trois oui. ans, ils pillaient l'argent des régions et des départements. Et comme malheureusement les politiques ne nous écoutaient pas, parce que la CGT, c'était ceci, c'est jamais là, ils ont de, comment de, bah, Ils de ont bouffé les pognon. N'importe quel syndicat, je vais obliger rien.
2: Bonjour Arnaud Bertina. Bonjour. Merci d'être ici. Merci pour l'invitation. On entendait la voix euh, des ouvriers de GMS dans un film dont on diffusera plusieurs extraits au cours de l'émission. Un film de Lech Kowalski, On va tout péter produit par Révolte Cinéma et qui suit lui aussi, mais avec les moyens de l'image, euh, cette révolte et cette lutte des GMS euh, dans la Creuse. Ma première question, elle est simple, c'est comment votre route croise-t-elle celle de ces ouvriers et de ces ouvrières
3: euh, En fait, en, en septembre 2017, les éditions Verticales ont publié un de mes romans qui s'intitule « Des châteaux qui brûlent ». C'est une fiction dans laquelle j'imaginais la séquestration d'un secrétaire d'État par euh, les salariés d'un abattoir de volailles en Bretagne. Euh, c'était euh, intégralement une fiction, hein, j'avais pas du tout fait de travail d'enquête euh, ou à peine pour, euh, pour, pour écrire ce roman et euh, j'ai euh, été invité au mois de septembre à aller le présenter en creuse, euh, à Guéret et l'organisateur de cette rencontre m'a proposé de venir 24 heures plus tôt pour rencontrer les GMS. Euh, à l'époque, moi, je n'en avais entendu parler que par les médias, un petit peu comme ça. J'avais vu passer deux, trois articles et je comprenais qu'il se passait quelque chose à la souterraine. Euh, J'accepte donc volontiers de les rencontrer. Euh, on passe trois heures sur place. Euh, ils nous expliquent leur situation. Et ils nous font visiter les ateliers. Puis on assiste à une, usine... ah, une, une assemblée, euh, une réunion. Et euh, tout de suite, je vais être euh, sidéré euh, par, euh, par deux choses. Une dont je vais avoir conscience assez vite et l'autre que je vais simplement flairer et, et que je vais vérifier ensuite au fil des mois et des années. Euh, la première, c'est d'être face à des hommes et des femmes donc, qui sont des ouvriers. C'est une usine d'emboutissage qui travaille pour Renault et Peugeot principalement. Euh, donc des gens qui euh, n'ont pas tous un parcours scolaire euh, très reluisant, certains qui sont depuis très longtemps dans l'entreprise euh, pour un travail qui est évidemment celui d'une un, usine un travail fatigant, un travail épuisant euh, mais qui ont euh, en fait au fil des mois et des années en fait de lutte, de combat pour euh, faire vivre l'usine et euh, qui ont développé une expertise de leur situation qui est très impressionnante c'est à dire ils connaissent très très bien la situation de l'entreprise mais ils savent aussi très très bien l'inscrire dans un contexte. Contexte néolibéral qui est celui de l'Europe depuis, depuis une quarantaine d'années euh, et, euh, et donc raccorder leur situation à la marche du monde. Euh, et alors ça, ça, ça va beaucoup m'impressionner. Euh, on n'est pas tous capables de faire ce lien-là et moi-même, si je devais le faire par rapport, c'est-à-dire faire le lien entre ma propre situation économique euh, et euh, l'état de l'économie, bon, bah, je saurais le faire, mais c'est aussi parce que j'y passe beaucoup de temps. Euh, euh, eux, non, on a N'avaient pas ce luxe-là de pouvoir passer beaucoup de temps à réfléchir à leur situation, mais au fil des, des, de, des combats, euh, au fil des échanges entre eux, en fait, ils ont développé cette expertise. Et donc, ça, ça voilà, ça va me les rendre très séduisants. Je, je, je vais avoir envie de les fréquenter pour justement euh, euh, les écouter, euh, faire cette description-là. Et puis, euh, l'autre chose que, 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 que je vais subodorer, sans en avoir une conscience d'abord très claire, euh, c'est qu'il y a dans le, les modalités de leur combat euh, quelque chose qui ne se retrouve pas dans tous les types de combats, euh, et qui est euh, voilà une espèce de boussole assez singulière euh, « restez honnête. Euh, rester honnête dans toutes les formes que prendra notre, notre aventure commune, euh, rester honnête, rester honnête même quand on sera face à des, des gens extrêmement malhonnêtes, euh, rester honnête alors même qu'on a été pillé par des industriels et des propriétaires et des actionnaires ultra malhonnêtes, euh, rester honnête même quand on sera face à des hommes politiques absolument pourris. Euh, capable de se dédire du jour au lendemain, euh, voilà. Et ça, ce truc-là, je vais, voilà, comme je vous le dis, j'en je, ai pas eu conscience immédiatement, mais je vais le vérifier au fil des entretiens et, et, et ça va beaucoup m'impressionner et ça va devenir en
2: fait le, le cœur du livre. Vous faites les comptes par moment, j'ai l'impression dans dans le livre, c'est-à-dire il euh, il y, y a cette volonté comme ça de Vraiment, d'être de, factuel
3: D'essayer le plus possible. Alors évidemment, je suis pas, pas fait d'études d'économie. Euh, je ne suis pas non plus un enquêteur, c'est-à-dire j'ai j'ai enquêté, mais sans doute pas euh, avec la rigueur euh, d'un grand journaliste ou d'un sociologue du travail, etc. Mais bref, j'ai quand même essayé de faire ce travail-là, effectivement, euh, d'indiquer des chiffres, euh, d'essayer de les comprendre d'abord moi pour ensuite essayer de, de, les, de les restituer d'une manière... Euh, clair, euh, dont chacun pourrait faire quelque chose. Donc je voulais montrer en fait, en faisant ces comptes, que euh, la guerre des classes, euh, elle est bien plus souvent euh, agitée euh, par les industriels, par l'école blanc, par les patrons, par une certaine classe politique, plutôt
2: que par la soi-disant
3: base, plutôt que par les ouvriers. Au vu là, de ce que je raconte, ça me semble, ça me semble évident.
2: Ce que raconte votre livre, et aussi le film et en fait la lutte de, des GMS, c'est aussi ce lien ténu qu'il existe entre ces ouvriers et ce qui a constitué leur cadre de travail pendant plus de 30 ans. On va écouter un autre extrait euh, qui traduit bien, euh, il me semble, cette idée. Pour l'instant, vous ne bougez pas, donc vous n'avez pas d'engagement écrit de Peugeot Tout à, fait. Tout à fait. Donc là, le blocage
4: continue Bien sûr. Bien sûr que le blocage continue vous demandez aux collègues, vous croyez qu'ils vont partir comme ça Vous craignez l'intervention des... des CRS, vous savez, on risque quoi Qu'est-ce qu'on risque Là on est tous en sursis. Si on est là, vous croyez que ça nous fait plaisir. Là. On les a prévenus, on leur a dit. Faites ce qu'il y a à faire, sinon nous on va les faire. Et c'est ce qu'on a toujours fait depuis le début. On est en restant responsable, digne, il n'y a pas de problème, on casse pas. On fait une, une lutte, c'est pour nos familles qu'on fait. C'est pas pour faire beau. C'est que demain, il faut que tout le monde bouffe. Les ouvriers, ils ont quoi pour se battre Ils ont quoi Qu'est-ce qu'on a comme moyen, à part la lutte On vous fait travailler pendant 30 ans, 40 ans, du jour on n'a plus besoin de vous. Merci, au revoir. Quand vous passez 30 ans dans une usine ou 40 ans, vous savez faire quelque chose dans cette usine. Vous êtes quelqu'un dans cette usine. Les sorties de l'usine, vous ne savez plus rien faire.
2: C'est toute notre vie, cest à un lien ténu entre ces ouvriers et l'usine, c'est pas
3: juste un travail qu'on perd Ah non, effectivement, et ça c'est ce qui m'a en fait, on part très souvent des fiertés ouvrières, euh, très souvent le, les ouvriers eux-mêmes, et les GMS ça a été le cas à nouveau, peuvent répondre aux questions en disant voilà, qu'ils sont fiers de leur usine qu'ils sont fiers de leur boulot, qu'ils sont fiers de ce qu'ils ont fait et ça ne va pas toujours de soi, puisqu'il y a toute une pensée de la gauche qui est une pensée qui, euh, qui cherche à déconstruire le travail euh, depuis le 19e pour montrer que le travail est en fait un espace d'aliénation et non pas un, e un, e un espace d'épanouissement, d'empowerment, comme euh, euh, on peut le dire en anglais. Le... Et donc, moi, je, je me suis dit, OK, je garde le mot fierté, mais j'essaye de comprendre comment ça se joue. Et en fait, bah, les réponses, elles sont relativement faciles à trouver. Hein. C'est-à-dire que quand vous passez 30 ans dans une usine, euh, que vous avez participé à l'essor de cette usine, euh, à son agrandissement, euh, qu'à un moment, euh, au mi-temps à peu près de la fin des années 90, au début des années 2000, ils sont 600 salariés, qu'il y a un carnet de commandes qui est colossal, qu'ils travaillent pour des, des, des grandes marques industrielles. Euh, bien sûr qu'il y une fierté d'avoir passé ces journées-là, ces années-là, euh, quand ensuite vous voyez vos propres enfants commencer dans l'usine aussi. Euh, là, dans ce cas-là, à ce moment-là, c'est plus simplement que ça prend votre vie, que c'est tout votre quotidien, mais c'est aussi celui de la famille. Euh, vos enfants, ils commencent en stage à 16 ans, là, pour l'été, et en fait, ils connaissent déjà tout le monde. Donc, c'est vraiment, c'est la peau du quotidien. Euh, et puis, il se trouve que, comme là, il s'agit de presse hydraulique, euh, et que c'est un métier dangereux, euh, il y en a plusieurs d'entre eux qui y ont laissé des doigts, donc vous serrez des mains sur lesquelles il manque des doigts euh, et vous vous en rendez compte immédiatement. Évidemment qu'ensuite, ils se battent très concrètement pour une activité professionnelle et un salaire. Mais en fait, ils se battent aussi pour plus large que ça. Ils se battent pour euh, tout ce qu'ils ont laissé de leur propre corps et de leur propre vie là-dedans. Ils se battent aussi pour euh, que le territoire reste vivant. Et ensuite, de manière beaucoup plus large, parce qu'ils ne sont pas régionalistes, parce qu'ils ne sont pas uniquement creusois, en fait, ils se battent pour une égale répartition des richesses. Euh, en fait, quand on travaille 30 ans dans une boîte, on produit de la richesse. On paye des impôts, euh, on paye des cotisations sociales, etc. Et il euh, y a une profonde injustice à voir qu'ensuite, cette contribution qui est faite à la vie du pays, euh, elle est tenue pour nul et non avenue, et on peut vous balancer comme ça dehors. Et vous avez droit à deux ans de chômage, mais c'est rien par rapport à ce que vous avez cotisé pendant 40 ans ou 30 ans. 30 ans Donc, le, leur réflexion, c'est une réflexion vraiment sur l'idée de république, euh, sur l'idée de communauté nationale, voire plus large, parce qu'ils sont pas nationalistes, voire le fonctionnement de l'économie en général. Encore une fois, une égale, une meilleure, une, une plus juste répartition de la richesse produite. Ils sont pas révolutionnaires jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'ils ont beau être de la CGT, le CG, la CGT a beau avoir été... Il y a très longtemps, un syndicat qu'on disait révolutionnaire, ça ne l'est plus du tout, c'est grosso modo un syndicat réformiste. Et là, les GMS avec lesquels je passais du temps sont uniquement réformistes. Ils ne veulent pas mettre à bas l'État, euh, ils ne veulent pas euh, basculer dans une économie intégralement communiste. Ils voudraient déjà, et ce, ce serait la moindre des choses, que l'État soit un peu plus juste, que l'État que soit arbitre, déjà, entre les puissances d'argent et puis eux, et puis les plus démunis. Euh, mais aussi que, tout simplement, par, par exemple, que la loi soit appliquée que des larcins absolument scandaleux ne soient pas possibles. Euh, voilà, c'est des choses raisonnables. Et ben, même en exprimant ces choses raisonnables, ils ne sont pas écoutés. C'est ça qui,
2: qui peut rendre fou. Et ils ont beaucoup de mérite à ne pas être devenus fous. Vous avez utilisé plusieurs fois l'expression de « ils se, ils se battent pour ». Et ce que je trouve très intéressant dans ce livre et dans la lutte des GMS, c'est que on a souvent à gauche le sentiment de ces dernières années et décennies de se battre contre des choses qui... Et en fait, là, il y a un souffle qui naît. C'est-à-dire que vous, eux-mêmes eux en fait, par leur action, donnent une ampleur beaucoup plus large à la seule... Idée qui est déjà très importante, de sauver ces 247 emplois.
3: Oui, oui vous avez complètement raison de, de faire ce, cette lecture-là du livre et de leur combat. Et c'est là où je, je, je tiens un propos qui est peut-être un peu plus personnel, en tout cas qui est mon obsession. C'est-à-dire euh, on ne peut pas se battre uniquement contre, c'est impossible. Il y a cette citation d'un dirigeant communiste des années euh, 40-50 euh, qui dit euh, « Un militant triste, c'est un triste militant ». Et que je crois que c'est quelque chose qui a été gagné par le monde néolibéral. C'est effectivement, à force de coups, euh, de coups de poing, de, de coups sur la tête, euh, de nous avoir rendus très tristes, euh, de nous avoir donné l'impression qu'ils avaient toujours un coup d'avance et que nous, on était toujours dans la réaction qu'on Était toujours en train de, de vouloir freiner les choses, de vouloir empêcher des choses, euh, et ça donne, ça donnait de, des militants, ça donnait des gens de gauche, euh, une, ça leur donnait à eux-mêmes une image d'eux-mêmes qui était une image très peu, euh, très peu plaisante, quoi, euh, une image triste. Euh, en fait, il y a tellement de choses à gauche à inventer. Euh, et ces choses à inventer, en fait, pourquoi, on veut, pourquoi elles sont inventées par la gauche C'est parce que justement, en fait, elles nous rendent joyeux. Une autre façon de vivre. Par exemple, les AD. Euh, les AD, quand elles ne sont pas euh, prises d'assaut par la gendarmerie, ce sont des espaces joyeux, parce que ce sont des espaces où beaucoup de choses sont inventées. Alors, je ne suis pas en train d'idéaliser, hein, euh, mais quand on invente, on est joyeux. Il a, ça, produit, ça produit de l'intelligence et ça produit de la joie. Quand on part en manif sauvage, ça produit de la joie aussi. Euh, quand euh, euh, on essaye d'inventer des collectifs et d'agir euh, pour euh, euh, rééquilibrer un peu les choses, là aussi, ça produit de la joie. Et en fait, on ne devrait jamais, jamais perdre de vue cette joie produite par euh, un certain type de combat euh, social. Et je crois que c'est véritablement une intention du pouvoir en face que de nous rendre tristes. Le pouvoir nous veut triste. Donc euh, j'aurais tendance à dire que un combat de gauche, au sens large, euh, au sens très large, devrait toujours se souvenir que l'horizon, c'est ça, c'est cette joie, c'est-à-dire une forme d'émancipation. L'émancipation, ça crée de la joie. Ça, euh, on ne de, devrait jamais perdre de vue ce truc-là. On devrait toujours penser que c'est nous qui avons un, un coup d'avance. Euh, euh, et donc ne pas euh, répondre coup pour coup aux attaques du camp d'en face, mais au contraire, toujours être déjà ailleurs, toujours être en train d'inventer quelque chose
2: d'autre. Il y a cette idée euh, chez les GMS, c'est qu'ils font semblant de, de, de faire péter, justement, le, le titre du film vient de là, ils font semblant de faire péter l'usine, et il y a dans le film une séquence très intéressante, mais aussi dans le livre, vous racontez un peu ce... Voilà, il y a cette, il y a cette malice, il y a, ce, il y a ce côté un peu stratège, ils sont, vous parliez de guerre tout à l'heure, mais dans la lutte, il y a, voilà, il y a, ils savent, ils ont conscience de, du pouvoir médiatique. D'ailleurs, les médias étaient très présents sur place, ont, su, ont beaucoup suivi la lutte et eux, ils en avaient conscience. Euh, vous pourriez raconter un peu ce, sur place comment ça se oui, passait, oui. Cette, cette inventivité, enfin, quelle oui. forme d'inventivité
3: Oui, parce que c'est intéressant, en fait. Le, le, effectivement, donc, il y a eu au plus fort de la lutte, c'est-à-dire au printemps euh, et à l'été 2017, ils ont mis en scène... La possibilité de faire sauter l'usine, c'est-à-dire qu'ils l'ont piégé avec des bonbonnes de gaz, etc. Ils ont appelé les médias, ils ont appelé le, le, euh, les élus locaux en disant « voilà, euh, il y en a marre, on va, on va faire péter l'usine, on a piégé tout. » Donc soit vous, soit vous faites avancer notre dossier, soit dans deux, trois jours, on fait tout péter. En fait, euh, on, ils le disent maintenant à demi-mot, euh, « tout était bidon » les bonbonnes de gaz étaient toutes de très vieilles bonbonnes de gaz, personne ne s'en est trop rendu compte euh, elles étaient toutes vides, rien n'était possible parce qu'ils ne voulaient pas faire péter l'usine. Et pourquoi ils ne voulaient pas la faire péter Pas uniquement parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est leur peau, c'est leur vie, c'est leur quotidien, c'est les doigts qu'ils y ont laissés pas, pas pour cette raison-là. En fait il y a quelques pavillons autour de l'usine euh, et ils couraient le risque que les vitres de ces pavillons explosent euh, sous le, le coup de la détonation et que il y ait des blessés, des gens qui n'avaient rien à voir avec euh, leur combat. Et en fait, voilà leur, leur boussole, rester honnête jusqu'au bout, ne pas faire payer à d'autres euh, ce, ce, ce qui les concerne. Euh, C'est-à-dire se comporter d'une manière diamétralement opposée euh, aux bandits face auxquels euh, ils se trouvaient en permanence en négociation. Euh, rester honnête. Et puis, comme vous l'avez laissé entendre là aussi, euh, ils avaient effectivement conscience du poids des images et euh, ils savaient que si... Euh, euh, que des images de destruction euh, seraient tout le temps perdantes dans les médias. Euh, C'est-à-dire que personne ne comprendrait, ne comprendrait le, le, le tour pris par leur combat. Euh, et donc, il fallait, euh, aussi pour des raisons stratégiques, il
2: fallait se, 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 se l'interdire. On va faire une pause musicale avec euh, votre choix. C'est Diane Reeves, Endangered Species.
0: I am an endangered species but i sing no victim song i am a woman But I sing no victim songs I am a woman of people i don't know i hear them in the music on my radio wisdom of the winds faces in the clouds rhythm of the
2: Tu cites à un moment euh, le livre de François Bon, euh, sorti d'usine, euh, qui a été écrit dans les années 80, mmh. qui, est roman, euh, 80. qui est un roman magnifique. Euh, qui en fait euh, raconte euh, raconte l'usine à travers la mort d'un ouvrier au cours d'un ac accident du travail. La mort est présente aussi dans Ce qui trop supporte. Oui,
3: euh, elle est présente de manière tragique. Euh, bah, c'est la mort. <rire> le, en fait, l'un des l'un des leaders. Alors, le, les GMS sont obsédés par euh, l'idée de collectif, euh, le, le fait qu'il n'y ait pas de chef, qu'il n'y ait pas de leader, mais euh, Yanogra avait un charisme on l'a entendu d'ailleurs dans le premier dans la première archive c'est lui qu'on entend il euh, avait Yano un tel
2: qui est l'un des l'un des ouvriers de voilà la...
3: ouais. il avait un tel charisme que euh, que tout le monde dans l'usine soit l'aimait passionnément soit le craignait euh, il avait le verbe haut etc et cet homme qui était euh, qui était jeune hein, qui avait euh, qui avait 42 ans je crois euh, ou un peu moins est mort dans un accident de voiture en sortant du travail vraisemblablement parce qu'on sait qu'il n'était pas au téléphone euh, il, il s'est endormi et pourquoi est-ce qu'on s'endort à midi et demi ben, on s'endort à midi et demi parce qu'on a embauché à 5 heures euh, parce que quand on travaille de 5 heures à midi euh, on a une deuxième journée euh, et donc on va l'utiliser pour un autre travail, on va faire, on va faire du bois, on va s'occuper des bêtes etc euh, donc on fait rentrer deux journées en une seule et donc euh, oui c'est possible ensuite, à midi, de s'endormir au volant, d'être épuisé, euh, quand bien même on serait une force de la nature, comme l'était Yanogra. Euh, ça, ça a été un coup de, de massue sur la tête de, des GMS. Euh, son enterrement a été très, très émouvant. Il y avait 900 personnes. On était dans un hameau de la Creuse. Il y avait 900 personnes qui avaient fait le déplacement. C'est rarissime. Euh, il n'y a jamais eu autant de monde dans cet hameau de la Creuse. Il n'y a peut-être jamais eu autant de monde à un enterrement aguerré euh, pour, pour quelqu'un. Euh, mais donc, il y a cette mort-là qui est une mort très à la fois déchirante et symptomatique. Mais il y a aussi des morts plus discrètes. Euh, et il faut arriver là aussi à les décrire et à les mettre en relation avec le travail. Et donc je m'arrête aussi longuement sur le décès d'un jeune homme qui avait 37 ans, euh, Yannick Richer, et, euh, et qui lui... Alors concrètement, est mort d'une embolie, mais, euh, mais qui en fait, depuis deux ans, depuis son licenciement, ne sortait plus de sa chambre, euh, s'intoxiquait à coups de cigarette n'en euh, n'ouvrant pas les fenêtres, n'avait plus du tout le ressort, l'énergie de vie pour se projeter au dehors. Euh, sa mort est une, est une disparition excessivement poignante et ça m'a amené à réécouter les entretiens que j'avais eus avec lui. Et ces entretiens se sont avérés beaucoup plus significatifs que ce que j'avais compris sur le moment. C'est-à-dire qu'en ayant 37 ans, il n'a grandi que dans un contexte économique profondément insécurisant, euh, où on sait que même quand on trouve un CDI, de toute façon, on peut le perdre, où on sait que ce sont des, plus ou moins des faux CDI, où on sait qu'en en fait, il n'y a plus aucune sécurité à attendre du travail, contrairement à la génération précédente qui pouvait passer 30 ans dans la même entreprise. Euh, et en fait, en réécoutant ces entretiens, je me suis rendu compte qu'effectivement, il était profondément désespéré, qu'effectivement, il était profondément déprimé et que ça, c'était vraiment la marque en lui du monde dans lequel on vit et dans lequel on a grandi j'avais à peu près le même âge que lui euh, donc le, 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 euh, ces morts là il faut les raconter il faut euh, les mettre en relation avec le, le combat social euh, pour qu'on comprenne euh, que ça n'est pas juste de la colère ou du désespoir que c'est quelque chose qui vous emporte euh,
2: dans le sens euh, dur et triste du terme Ceux qui trop supportent le titre de ce récit je trouve qu'il y a un lien avec, euh, avec le combat des Gilets jaunes qui était parallèle dans cette idée un peu de, de point limite quelque part.
3: Oui, le... alors moi je ferai un parallèle à un autre endroit en fait euh, qui est, euh, ce qui alors deux choses m'ont beaucoup intéressé dans le combat des Gilets jaunes, la première c'est que dans les tout premiers temps d'occupation des ronds-points et de manifestations, on entendait dans les micro-trottoirs les, les gilets jaunes les, les... qui apparaissaient euh, parler des taxes sur l'essence. On sait que c'est ça le point de départ de leur colère. Et il a suffi de deux ou trois semaines d'occupation des ronds-points euh, pour que tout d'un coup, les mêmes micro-trottoirs fassent entendre un type de discours totalement différent. Tout d'un coup, les mêmes personnes parlaient de justice sociale, euh, parlaient du fonctionnement démocratique euh, de la société euh, en France aujourd'hui, etc. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en l'espace de, de seulement deux ou trois semaines d'échanges entre eux, les gens, tout d'un coup, développaient un discours 100 fois plus intelligent, 100 fois plus lucide, euh, qui était capable d'expliquer des pans entiers de la vie économique et de la vie sociale, euh, alors qu'ils étaient partis sur un tout petit truc de pas grand chose, les taxes sur l'essence. Euh, donc, pour moi, c'était un enseignement, enfin, c'est une piqûre de rappel. Ça me rappelait au fait que dès qu'on commence à se parler les uns les autres, dès qu'on sort de nos solitudes, à quoi nous condamne en grande partie l'état de la vie politique, euh, eh bien, on devient très puissant, on devient très fort, on devient très pertinent, et donc on devient très dangereux aussi pour l'État. Euh, les gilets jaunes ont à un moment euh, été dangereux pour l'État, avant que l'État se, se résolve à devenir ultra violent, comme il l'a été vis-à-vis euh, -vis des gilets jaunes. Et puis il y a un deuxième aspect, c'est euh, comme dans tout grand mouvement social, euh, c'est l'aspect joyeux aussi. Il y avait chez les gilets jaunes, il y avait euh, quelque chose d'excessivement de, convivial, euh, euh, où ils agrégeaient n'importe qui s'intéressait à ce qu'il faisait. Euh, donc il y a un truc d'accueil, euh, il y a un, un appétit de, 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 de discussion euh, qui se trouvait déjà d'ennui debout un appétit d'échange, une envie d'échange et tout ça je l'ai trouvé aussi chez les GMS alors que c'était un combat moins, moins spectaculaire que celui des Gilets jaunes mais il y, avait, il y avait déjà chez les GMS, il y avait aussi chez les GMS ce, ce, voilà, convivialité, accueil, intelligence expertise de sa situation joie d'être ensemble, tout ça c'était présent aussi Où oui, ils en
2: sont aujourd'hui les GMS Alors
3: euh, la situation est assez catastrophique en fait il y a 2-3 mois à l'occasion de la visite de, de, du député Adrien la, la direction a fait fuiter l'idée selon laquelle euh, le site pourrait définitivement fermer euh, en mai prochain. Euh, ça veut dire qu'il y aurait à nouveau une centaine de chômeurs euh, sur le carreau. C'est une catastrophe. Euh, de fait, euh, il n'y a pas de travail, c'est-à-dire que le repreneur de 2017, euh, contrairement à toutes les promesses qu'il avait pu faire au gouvernement, euh, n'a amené aucune commande nouvelle. Euh, donc il a englouti à nouveau 6 millions d'argent public euh, sans l'investir dans l'entreprise et sans être capable de trouver des commandes nouvelles. Euh, donc ça veut dire que Renault et Peugeot qui avaient promis un carnet de commandes n'ont pas tenu leurs promesses, ça veut dire que Bruno Le Maire qui avait assuré que personne ne serait laissé sur le bord de la route n'a pas tenu ses promesses personne n'a tenu ses promesses euh, dans cette affaire euh, si ce n'est les GMS eux-mêmes euh, en continuant de s'occuper de la chose publique. Euh, et donc voilà, il y a cette... Euh, donc là en ce moment il y a du chômage partiel, euh, ils ne travaillent pas le vendredi et le lundi euh, et de toute façon même quand ils sont sur place il y a, des, il y a, encore, il y a peu de travail. et euh, donc euh, qu'est-ce qui s'est passé en fait avec les 6 millions d'aides publiques qui ont été versées par le gouvernement à l'entreprise en 2017 Le gouvernement a très cyniquement acheté la paix sociale, ces 6 millions ont dû plus ou moins servir à payer les salaires jusqu'à jusqu la prochaine élection présidentielle. Et voilà, c'est ce qui est annoncé puisqu'il est question d'une fermeture en mai, 2010, en mai 2022, c'est-à-dire
2: juste après la présidentielle. En parlant de présidentielle, euh, cette pré-campagne, parce qu'on entend beaucoup de personnes qui ne se sont pas encore portées pour un candidat, elle est dominée par euh, des thématiques euh, qu'on dit euh, identitaires, ou ce type de problématiques. Ce que je trouve très intéressant, c'est que là, on est au cœur d'un contexte social compliqué, euh, symptomatique d'une euh, économie mondialisée, et qui serait du coup le terreau tout trouvé de euh, ces revendications ou de ces manifestations euh, identitaires ou autres, et pourtant c'est totalement absent Non, non, il n'y a pas du tout cette tentation-là
3: identitaire, il euh, n'y a pas du tout cette tentation du repli, il n'y a pas du tout cette tentation de l'extrême droite, il n'y a pas du tout cette tentation populiste même. Euh, c'est vraiment là où ils sont admirables de bout en bout, c'est-à-dire que, en fait, quand ils réfléchissent à leur situation, c'est toujours en la mettant en rapport avec les situations des autres. Par exemple, il m'est arrivé, au fil de l'écriture de, de ce livre, euh, des fois, de tomber sur des choses qui me choquaient beaucoup. Euh, et c'était eux, en fait, qui m'amenaient à en avoir une lecture plus fine. Alors, par exemple, je, je, je recopie un tract de « Force ouvrière euh, ». Je suis sidéré par ce tract qu'ils ont ramassé un jour dans un blocage autour d'un site Peugeot. Euh, un tract d'une malhonnêteté, d'une dégueulasserie incroyable euh, où, qui invite les, les salariés de ce site Peugeot à voir les GMS comme des agresseurs. Et donc, je, je fais tout ce travail-là de décryptage de ce tract et, euh, et je soumets ensuite mon chapitre aux GMS. Et en fait, c'est eux qui m'ont invité à être un peu plus fin dans ma lecture de ce tract en me disant « il faut les comprendre ». Ça fait 40 ans qu'on nous bassine avec l'idée de compétition de tous contre tous. Donc, eux aussi, ils ont qu'une trouille, c'est de perdre leur boulot. Et donc, quand, on, quand un tract d'accord malhonnête vient leur dire euh, « regardez les GMS, ils sont là, ils vont nous, ils vont nous, nous envoyer dans le mur », ben, en fait, les GMS eux-mêmes euh, ont un peu de, de compréhension ou de compassion pour, pour, pour ces, ces, ces ouvriers qui, au lieu d'être solidaires, sont craintifs, voire euh, se sentent agressés. Donc, euh, dans la, la boussole des GMS, il y a toujours l'idée... Euh... De ne de, de pas tomber dans les pièges populistes, justement, de ne pas tomber dans cette rhétorique très facile de « un contre tous euh, » et « tous contre tous euh, », qui sont activés par des émours, qui sont activés par euh, le, 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 le grand, les grands industriels, etc. Euh, mais toujours d'essayer de penser euh, de manière collective et généreuse, large, inclusive, tout le temps, tout le temps. Euh, et ça aussi, c'est difficile à faire entendre aujourd'hui, mais, mais il faut le faire entendre. Et, et une grande partie de ma motivation dans l'écriture, c'était justement une motivation positive. C'était pour dire « Mais regardez, ces gens-là qui trop supportent, qui supportent trop de choses, qui ont été accablés euh, par ce qui leur est arrivé », Continue d'avoir une boussole généreuse. et Donc c'est possible, c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas moi, petit gaucho parisien, euh, qui tout d'un coup continue d'avoir des rêves. Non, c'est des gens qui, justement, sont au chômage depuis 4 ans et qui ne dévient pas de cette boussole-là, cette boussole généreuse, cette boussole qui dit, voilà, faisons attention les uns aux autres, soyons, euh, euh, soyons doux les uns avec les autres, essayons de limiter la violence du monde économique, euh, essayons de ne laisser personne sur le, le, le bas-côté. Euh, je, trouve, je trouve que dans le contexte de la présidentielle qui, est, euh, qui nous promet des débats tellement pourris, euh, je trouve que cette générosité-là, ce sens de la chose publique, euh, doivent être euh, entendus.
0: Révolution.
2: On va se quitter sur ce motif d'espoir. Je rappelle euh, le récit d'Arnaud Bertina, Ceux qui trop supporte, que je ne saurais que trop vous recommander. Je rappelle aussi le film de Lek Kowalski dont on a entendu des extraits, on va tout péter, produit par Révolte Cinéma. Un grand merci à Mathéouche Des Macedo, Guillaume Giraud et Tristan Guérin pour la préparation de cette émission. Un grand merci à Arnaud Bertina, bien sûr, d'avoir <rire> voilà. participé à cette émission. Merci pour l'accueil. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur toutes les plateformes et vous y abonner. On se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle émission Révolution sur Grunt Radio. Au revoir.